0: 好，体育大会的听众朋友，大家好，我是格子，我是老潘。哎呀，这是老潘在海南的时候，<笑>你这这会儿是照照理说应该已经回来了，是吧？呃，是的，是的啊、嗯，已经有了。哎这哎
1: 呀，这这,这是这是在我隔离期间，咱俩坐一块儿录的是吗？没错啊，这是一场灵魂的对话啊。<笑>哎,哎呀，呃，但实际上。走还是提前录好的，哎，<吧>我们这个节
0: 目啊，今现在就把明年夏天的节目给录了啊。对，
1: 为了保证这个大家能听到我们俩这个面对面的录音，格子真是下了功夫了。哎、没错啊，啊，这个在我下海之前，
0: 哎，要跟我通宵达旦了。拖着说这一定要惜别啊。老潘说不是吻别啊，<笑>我理解就是,是在,无在无人的街啊啊、嗯呃、对，呃，其实呃。呃，这个话题是我们从很长时间以来一直想聊的，因为大家知道，今年这个疫情啊，现在呃，对我们来说，最早它是发生在武汉的一件事情啊。武汉的这个疫情呢，让全国人民呢把目光都聚集在了这座城市，对吧？这座对我来说呢，有着特殊意义的一个城市啊。对。所以，这很长时间以来，我不知道，我很难去体会其他人的想法，因为我有点像。面对故乡一样的面对着武汉、哎<呀>啊、所以这个疫情发生以来，我心一直是揪着的。
1: 你对武汉的感情就相当于我对郑州的感情是吧
0: ？哎说说，这叫什么？这叫第二故乡，对吧？嗯、你看我在北京生活的时间已经远远的长于在武汉。嗯、但是对我来说，呃，长江畔啊，长江畔那个烟雨蒙蒙中的那个城市啊，哎、<呦>还是第二故乡。那是啊，哎、你在武汉的江边曾经定下了
1: 终身。<笑>对吧？呃，把定留在那里
0: ，<笑><笑>定下了终身，啊、定下了终身啊,、嗯、啊！对。对啊、呃，那个，所以我们说一定要找时间聊一次武汉。哎，我觉得不光要聊一次武汉，我们今年跑题大会的线下，我们争取去一次武汉、啊、哇，回回馈一次武汉。啊、可以，
1: 可以，可以。对
0: 啊，嗯、呃，我在武汉的朋友们，他们好多都说，哎，好，你来啊，呃，然后到时候我们再见面，对吧？好，你来，这不是那高速边的饭馆吗？<笑><笑>那是好你来，那是好你再来，对<笑>对？不那个是好再来、啊，哎，好再来啊，对。<笑>嗯、所以，呃，我我们今年。一定会去武汉的啊！如果疫情真的可以过去的话，<对>因为目前这种情况呢，这不能叫过去，对吧？这应该是被摁住了。毕竟
1: 武汉现在是全国最安全的地方。
0: 呃，还不能这么说
1: 。我看这个、这个文宏老师和钟院长好像
0: 都这么说了啊。嗯，他不是他，可能是是他是从医学意义上、啊，对他其实是想。给大家放宽心，我理解他是帮武汉呢去去除一些污名化嗯，或啊。但是呢，你看具体的武汉的调查，他的无症状感染者其实还挺多、哦，呃，其实还是有、嗯、有不少的。他们可能的这个角度是
1: 说呢，是武汉人民已经获得了群体免疫力，嗯、对吧？这个角度，因为已经有太多人感染过，甚至没有感染过的，可能也已经。获得了一定的免疫能力
0: ，呃，没有感染过，怎么获得的免疫能力？是靠隔离吗
1: ？呃，不知道。你你比如，玄学，我还真是查这个问题哈。嗯、哎，比如说像呃，约翰逊说我们要全国获得群体免疫力，呃，我还真是就查过说这是不是每个人都得。传一下才能
0: 获得群体免疫力，好像还真不是，不是，并不是。呃，<对>呃，我看张文宏有个话说的很直接啊，就是说人类历史上没有一次大的传染病是靠群体免疫过去的。嗯，因为对于新冠这样的死亡率，就是差不多在医疗条件非常好的地方能到一百到 2% 之间嘛。嗯，呃，那个所谓的群体免疫等于是大规模的屠杀。对，屠杀啊，这是屠杀行为，所以我们肯定不能靠这个，而应该靠的是、嗯。再把它给控制好之后呢，我们去，呃，注射疫苗，对吧？嗯、假如说疫苗可以研发出来，那么它以后它就应该像流感疫苗一样，可以成为大家都可以去注射的一个东西啊，<的>来去获得抗体。我们获得抗体的方式一定不是靠大家用肉体去感染它一次啊，嗯、这个太、嗯、太残忍了
1: 。对，嗯，肯定还是得打打疫苗，这是正道。没错，<对>没错。哎这个在录这期节目之前呢，我还专门发个小调研，我说想听我们聊什么啊？流行音乐、电影、书，还是有人提出了地图炮。哎，是嗯，看来地头炮已经得有好几个月没聊了吧
0: ？没错，因为这段时间以来，嗯、可能各地也没有什么区别。<笑><笑>你说能有什么区别啊？对对，疫
1: 这个疫情之下，人人平等，是对吧？嗯、不因为你长得
0: 壮，你长得瘦，你腿长，你无论生活在哪里是吧？是，无论生活在哪里，你都住在家里啊。<对><笑>所以其实没有什么区别啊。是，但是现在呢，我们慢慢的在逐渐恢复一些生产生活秩序啊，包括。因为我武汉有很多朋友啊，我也在问，的确呢，没有完，没有真正的恢复。但是呢，很多工厂也复工了，然后有些人呢也开始上班，然后医院呢，火神山、雷神山关闭之后，呃，好多的医院它其实也在恢复正常的门诊。当然，我们知道现在全国的医院所谓的恢复门诊都跟以前不一样，对吧？我呃，我去看北京的医院，你会感觉到特别明显的以前那种像集市一样的门诊大厅啊，那种。但到处是人的场景没有了，对吧？对每一个医院人都挺少的
1: 。我一直没去医院嗯，自从疫情一开始，吓得我三四个月没敢感冒，没敢生病啊。对,对，也也没敢吃什么药嗯
0: ，其实现在那个大家可能都有一个普遍的感受，嗯、就是身边的人感冒更少了。我觉得一个很重要的原因。就是最近大家都很注意卫生，<笑>就是这个所谓的传染啊，因为流感啊、感冒它是有一点传染性的嘛，这个传染的机制被大家用戴口罩和洗手和社交距离来去阻断了一些，<是>所以少了很多这样感冒的人。
1: 或者还有那种在风雨中放纵的那种场景也没了，少了啊，嗯、因为有些人可能就是玩到半夜，哎，喝的醉了八熏是吧？是这个这肯定一热一冷，这个一扩张一收缩的，这这基本上就容易感冒，没错啊。现在稍微有一点症状的，我发现就包括我，哎呦，我怎么体体温已经上升到了三十六度五了？<笑>赶紧喝热水加这个。姜糖加黑糖水加了一堆东西，<笑>就是几壶下去把这给压下去了。是啊、呃，估计大家好像也是用这种办法，就不再用什么抗生素了，什么输
0: 液啊，那肯定不行了。是是是，所以，嗯、呃，我们还是回到武汉这个城市啊。我其实很清晰的记得当年去武汉的场景，就是谁送你去的？我自己去的。哎、<呦>我我我印象很深，因为我其实是个记性不是非常好的人。但是呢，去武汉那趟旅程我印象太深了。呃，我记得我在我们火车站坐上了那个绿皮火车，跟我妈告别，跟我爸妈告别之后啊，然后我就跟我一个高中同学，他他呢也是去了武大，我们、哦、我们俩就一起一起去。你们那儿你们哪个高中啊？这么厉害？呵，你别提了，我我之所以报武大的原因，我好像也也也讲到过一些啊，<笑>因为七八个人都去。啊，<笑>去了武汉这个城市啊，但是结结伴啊、呃、只有我们两个人去了武大。那么到了武汉是二十四小时之后了啊、呃，我们俩在硬座上也不知道坐也不知道站啊，就这样的旅程我后来数过，整整十四次啊，就是我在家乡家乡和武汉之间十四次，这四十四次呢、嗯、全部都是学生的半票，七十多块钱。呃、就那个红色的小车票啊，嗯，然后加
1: 绿皮的火车，
0: 对，绿皮火车。然后终于到了武汉之后，我，然后我们就从汉口，然后坐上学校接新生的大巴去了学校。你知道，从汉口火车站到武大，其实又用了两个小时的时间。
1: 中间要坐船吗？呃，不用，它是
0: 有长江大桥啊,啊，有长江大桥啊,啊。对，那么我们终于到了，武，到了武大之后啊，学长学姐们把我们接过去、送过来，然后到。我听说你到武大还让那个
1: 季羡林老师给你看了行李，你报道了是吗？<笑>那是北大哥，哦，<笑>那是北大
0: ，不是你们大、啊那，那那是《青年文摘》上的段子。<笑>呃，嗯、后来呢，呃，一到。宿舍我就懵了，因为那个我当时是北方人啊，我啊我就没有去过南方，我我从来就没去过南方。呃，这个南方指的是什么？山东以南，鲁南<笑>都没去过，<笑>对,对吧？对,对，呃，从来没有去过山东以南啊，啊所以我那那个宿管阿姨一开口我就懵了，完全懵了。你知道吗？她、哦、用纯武汉话跟一个北方人对话的时候，我是听不懂。有小楚，你来上学了是？吧？啊、呃，这是啥？<笑>呃，那怎么说武汉话武汉
1: 话其实武汉其
0: 实很有意思啊。你,啊你比如说你，你你要干什么啊？他很很容易问这个话。对。你搞么事？哦。搞么事？<有>那那这个其实对于北方人是完全是一个像外语一样的发音。啊。对,对对对对。然后还有什么？你要是没有的话，就谋德”，谋德。谋德。谋、啊、德,啊,德啊。然后然后，如果武汉话还有一个口头禅，他很喜欢用，叫“是说啥”，“我说啥”。
1: 呃、哦，这，呃，这这什么意思呢？就是
0: ，我就说嘛，就表示赞同啊，哦、表示赞同啊。<哈>然后，然后他还会经常会说老子。老子啊，你比如说李娜当年跟那个江山，呃<笑><对>呃，李娜打着打着打着打着球，江山在上面指挥哈，然后李娜就来一句：“给老子坐到，是吧？<笑><对><笑>你他妈给我坐下。”李娜是
1: 教全国人民学武汉话的，学、嗯、武汉话啊。嗯、然后
0: 当然，武汉话也有很
1: 多骂人的话了。对说武汉话骂人的，在全国是这个词汇量是很大的，对，是吧？
0: 他很很好玩啊，就就比如说他各各班嘛。这什么？个斑马，你个斑马啊,<笑>啊！对，啥意思啊？个斑马，他、啊、身上画了一道一道的吗？对，他的他的近义词是个彪子一样的，啊、<笑>你知道？就是、嗯、呃，其实武汉话它有很多很多的骂人词。你如果你在那个年代的，就是我上学那个年代的武汉，打一次出租车。你会看，你会在那个味儿非常大的出租车里面，出租司机开着车车窗啊，一边开一边骂，因为你但凡开车总要有堵车什么的嘛，啊，然后他总要烧车嘛，所以你会听一路的喊骂，就是从头给你骂到尾。他不带有一句不带脏字儿的话啊！哎，那你这个出租车的这个脏话跟 NBA 球场上的垃
1: 圾话一样的？有点像啊，那个就是稳定自己情绪的，那
0: 就是他的竞技场啊，就是
1: 要斗，保持斗志
0: 。我跟你说，武汉话为什么他有这么多的骂人的话，绝非偶然。武汉人的脾气是非常非常非常火爆的，火爆吗？他的脾气火爆到什么份儿上呢？啊？我我举一个例子，就是我们那时候总说武汉的不会开开船的。武汉公交车司机不是好那个，不是好机长啊，就类似这种意思，什么呢？就是武汉一到夏天不是雨水特别多嘛，对，然后武汉又是一个崎岖不平的城市，它会有很多的水湾。你会经常看到公交车飞过一个水湾的场
1: 景，啊、嗯，溅起一片水花因为它
0: 不带停的啊，所以到那个水湾那个地方，它还是平着过去的，而且会漂移啊，呃、就就很像在那儿漂水上
1: 漂啊。它可能真的会在对啊，它它它如果拐弯的话，有可能会滑。所以你那个
0: ，所以你在其他城市可能一一过了下雨之后，你需要去防着车溅起的水溅到你身上。啊、在武汉你不用防。因为你防不住，你防不住的，他他是,<吧>是排山倒海一样的啊，他会过来。但是呢，这也导致了武汉，在武汉你如果坐公交车的话啊，很爽，非常爽，不晕车啊？呃，晕车。<笑>但是呢，你如果身体够好啊，这是非常爽的一个体验
1: 啊。你就是武汉的游乐场、游乐园，反正没什么生
0: 意了。嗯，对，过山车都被人家给抢了啊。所以你会看到，在武汉如果你要坐公交车的话，它有一点。你这个你，你能在上面见到层出不穷的市井百态啊！哦、就是武汉是个市民化程度很高的一个城市，有多高呢？呃，在武汉的公交车上一度有这样的广播，请不要在车上编织毛衣。<笑>哦，就是不允许你在公交车不。不允许你在公交车上编毛衣，的，怕你扎着后边人是吗？呃、也扎着自己，也是自杀行为。<笑>但是呢，你可想而知有多少武汉的大婶儿啊，是这么淡定啊，喜欢就一边坐公交车一边打毛衣啊。啊还有呢，就是在武汉的公交车上和武汉的地铁上，啊、那我我走的时候还没有地铁，但是我后来再回去的时候，我去坐了一次他的地铁。嗯嗯、在武汉的公交车上，你会看到最多最多最多的吃饭的人，他手里会端，有时候会端着汤面。有时候会会会带着很复杂的吃的
1: 汤面，在公交车这个大拐弯的时候会，会它会不会飘出来？
0: 武汉人会很淡定的继续吸溜着汤，因为就是他已经掌握了这项技术啊、哦！哎呦，这个厉害啊、哦！啊、哎，非常好！你个往
1: 右一甩，他可能就哎，保持一个45五度。哎、对对对，嗯、
0: 所以在武汉的公交车上，你会自然而然的馋，知道吗？我在武汉的公交车上吃过很多次东西，然后。这个公交车上吃东西不代表地上就不吃东西啊，在这个路面上走路啊，在武汉你有时候需要走得很慢，因为每个人都在低着头吸溜吸溜吃东西，都在吃东西、啊，就是满大街都是现做的小零食，<是>啊，满大街都是现做的
1: 吃的。他可能之所以在公交车上、在路上吃那么多，就是因为他的
0: 得到的渠道太便利。没错啊,啊，他随时随地的可以吃东西啊。嗯，所以我很多很多的东西我都是在武汉第一次吃到的，人生中啊，我都。没有想到这世界上会有那么多的吃的，哎呦，那可能一啊
1: ，尤其是我们河南、山东啊，小吃相对来说其实是比较频繁。没错，尤其是从村儿、初中、高中都在学校里边憋着，哪能出去吃小吃啊？是的啊，那不过后来啊，我因为我去过一次武汉，我专门去找那个吉庆街的时候，啊、嗯，我怎么发发现挺萧条
0: 呢？它是这样的，那是两。两三年前吧，我去的时候、哦，他是这样的。武汉呢，当年被称作全国最大的县城，嗯，就是我原来我去武汉的时候，武汉还保留着它过去的样子。在我离开武汉之后，武汉开始了大规模的建设啊，哦、大规模的城市建设。嗯,嗯,嗯，也就是说，我去武汉的时候，武汉还跟上世纪八九十年代差别不大啊，差别很小。它就是在长江朦朦胧胧的烟雨之中啊，你会看到一座很破败的城。啊，就是在长江大桥上，我那时候很经常去长江大桥二桥，然后去那个什么也鹦鹉洲那、啊、那一带啊，会去黄鹤楼，你会去看那个城市，你会看到真的很破败，因为我当时我生活过时间最长的城市是青岛，嗯，所以青岛的城市呢是很干净的，对，然后它的建筑也很漂亮，尤其是。呃，德国人以前，八大呃，八大关那一带啊，非常非常漂亮。嗯，我们叫哦叫叫红砖绿树啊，红呃叫叫红瓦绿树，蓝天白云啊，碧海，是当时在青岛是这么说的。那么到了武汉之后，完全不是这个样子的，它很破败。
2: 嗯
0: ，然后呢，武汉人，你如果具体到那些街区，你会发现它的它很脏。那我那个时候他很脏啊，哦、很乱，但是呢，是有点不不太像一个南方城市啊，很不像，脏跟南方有时候是不太结缘。没错，嗯,嗯,嗯，我们当时在武大校门口，遍地的都是那个吃完的串串那个签儿啊，然后烧烤的那个竹棒啊，哎、然后老婆饼，然后那个肉夹馍的袋子呀、啊，就是遍地都是，你知道吗？嗯、所以很长时间我都觉得，哎呀，这武汉人怎么这么不爱干净？其实后来发现。也不是不完全是不爱干净，实在是生产的垃圾太多了，<笑>你知道吗？就是那环卫工也很累的。对，真。然后还有就是，我印象印象特别深，当时他们给我讲了一个段子：武汉在创建全国文明城市啊，然后全国文明城市有个重要的指标就是这个所谓的闯红灯的行人数量啊。嗯。嗯然后这个文明办的同志呢，就带着武汉市的当地的官员到随便找了一个十字路口，说：“来数。”数没数完一个红灯，那官员扭头就走了
1: 。<笑>没法申请，对吧满大
0: 街都是闯红灯。你知道当时我们在武大门口，啊、如果你不闯红灯，你将出不了武大。<笑>你真的出不了，不是跟你开玩笑的。那为为什么？是因为车都在闯红灯吗
2: ？呃，车不是
0: 你
1: 绿灯的时候怎么就过不了？他车
0: 并不是都在闯红灯，而是车已经骑在那个地方了。哦，他、哦、骑在那个地方。另外呢，就是红灯的时间很短，因为有太多的车想要过去了。对，还有呢，就是两条路交叉的时候，它、嗯、红绿灯很乱。对，所以导致武大门口，你只有闯红灯，你这一条路才可以才可以过去
1: 。一定先用一个肉身把车给挡住，哎、对吧，勇敢的人先挡住他<对>、嗯、我印象特别深的是，你我掩
0: 护。<笑>当时，当时在那个广埠屯啊，广埠屯就是武大附近一个电脑城，相当于北京的中关村。嗯，广埠屯那个地方的时候，我有一次我要过马路，人行道啊，过马路。生生的，硬生生的一辆车，以不减速加强烈鸣笛的方式，把我逼得退了过去
1: 。哇！
0: 就是我们俩在抢这个马路的这个这个制空权的时候，他用了到我附近的时候，依然以至少我觉得七八十迈的速度，让我冲了过来。
1: 因为这个刘伯承元帅去你们武汉，不是说了抢车的时候说了一句吗？狭路相逢、嗯、勇者胜啊！对啊，这<笑>这一点
0: 逼退了公交车。<笑>他在武汉生存呢，你就必须要有很强的烟火气啊,啊然后这个烟火气，如果你没有，你会跟这个城市格格不入
2: 。是
1: ，武、嗯、所以武汉这个城市可能是有点像一个大码
0: 头那种劲儿啊。哎，你说的一点都没错啊！这个重庆和武汉。都是以市民脾气火爆著称的啊！哦、我后来发现这两个城市都有很强的码头文化。码、嗯、头，这个码头文化它是有很多的优点的。嗯，它的优点，你看武汉啊，是这所谓的九省通衢。对，九省通衢就是四通发达啊！它的水路、它的陆路啊，甚至它现在它的空运，嗯、武武武汉天河机场是可以飞往五大洲的。哦、那么，那么现在武汉的整它是武汉现在是国家中心城市。嗯对整个的它的四通八达，它不是现在才四通八达，它是自古以来就四通八达。对它的战略地位重要在哪儿呢？大家可以去回溯一下近代史。
2: 嗯
0: ，武昌起义，对吧？武汉就那么几个区，啊、呃，如果你要大区的话，你就说汉口、武昌，对吧？对啊、呃，这两个地方，那么武昌起义就发生在武汉，对吧？它不是偶然的。另外呢，就是我们近代的工业的起端，你可以说是张之洞啊，他在在在武汉那么搞起来的，对吧？他的自强运动，他那个可
1: 能啊，这个兵器厂啊，什么是
0: 汉阳兵工厂他
1: 需要非常便利的运输，没错，往全国发送嘛。对，嗯，所
0: 以湖广总督张之洞，对吧？对，那时候就成为全国权倾一时的大员，对吧？对，因为你掌握了湖广，那什么都不用讲了，对吧？是，所以。呃，包括我们武汉大学，它的前身就是张之洞建的自强学堂哦、嗯，所以武大它的校史一直是追溯到1893年的自强学堂啊，它、哦、是从这个阶段开始去往前追校史的。你们整的比北师大、北大历史都要长，呃、对这个也引起了一定的争议。其实我倒也觉得没有，嗯、我我我丝毫不觉得这是一个没有争议的话题。就我也我也认为这是有争议的，因为算嘛，也就校址起码算，校址不算，因为武汉大学现在的校址其实是一九二八年我们的王世杰校长那、哦、那时候他定的，就是武汉大学这段历史也是和武汉这座城市的历史是不可分割的。嗯嗯，呃，我在武大的时候其实。那时候，呃，我在大一就参加了一个社团，叫校史研究会。哎,<呦>哎，我这人挺有意思的啊！哦、我没有我去参加学生会的面试，哦、被人赶出去了。<吧>我去我去参加辩论队的面试，被人赶出去了啊！最后校史研究会一个没有人管的一个社团，理了我、啊哦啊，录录取了。哎，对，并且在后来这个在我手上呃差点毁了，是吧<吗>？没有开玩笑，就是校史研究会。那时候我们就天天去研究这些事儿啊，嗯、研究这些事儿，我就发现真有意思。其实今天的武汉这个城啊，它和嗯当年是不一样的嗯嗯啊。当年其实很多名流回来去想要说，在武汉建一座城、建一个大学，嗯啊，那时候是李四光先生骑这个小毛驴在这个在在在武昌这一带去找的，哦啊，找来找去，所以武大的真正的这个地址奠基人是李四光，嗯嗯啊，所以他为什么能够找到在山与湖掩映之间这么漂亮的一个地方，对吧？是因为是地质大家亲自选的地方，是啊，嗯
1: 、他可能他不仅仅懂现代地质，他也懂古代风水，没错，对吧？万风水找的、嗯，什么都懂，嗯、就是就是一定要找一个一下雨就
0: 把学校给淹半截的地方。哎，<笑><笑>你别说呢，在武汉，在武在武汉呢，碰到过很多次大雨。那个大雨能大到什么份儿上呢？啊，我们武大校门出去有一个叫凌波门。嗯，凌波门呢，就是
1: 凌波微步那凌波。哎
0: ，那个凌波，嗯、那个凌波门呢，到我毕业的那年，凌我们拍的很多毕业照是什么样的呢？是我们穿着毕业那个学本科学士袍啊，啊，走在水上，轻功水上漂。<笑>为什么呢？因为凌波门是有一串。这个栈道是伸出到水中的哦，它平时是远高于水面的，<对>差不多要高出一米来啊。但那年就下雨，下到东湖就长成这样，于是我们就我们知道在从哪里进去嘛，对吧？对。然后就踩在水上拍了一堆，就是很很呃那个物理天然特效社交啊，
1: 像《笑傲》里边那个秋千尺啊，吧？用秋千尺轻功水上飘，对自己弄了假桩子吧？嗯、啊，这个看上去像凌波微步一样的，没错。我一直没太弄明白一件事儿，就是。东湖跟长江连着呢吗？呃，没有。它要是一下雨能连上吗？呃、嗯，不能。觉得一下雨，呃、
0: 整个的武汉所有的水系都跟长江都开始通了。<笑>那是那是因为马路都是水了啊，全是水。哎，啊、那时候下雨下大了很恐怖的，真的在马路上能能能用手捞上鱼来<笑>武。武汉真的是一个特别好玩的城市。嗯，它呢是夏天特别热，冬天特别冷。哦，它的夏天能有多特别热呢？热到我有三台风扇，但是呢，我可以整宿整宿的睡不着
1: ，是吗？所以
0: 我，我我讲过很多次那个段子，就是我们呃比我们晚了几级的一个新生家长，在那个跟校长的见面会上，哭着说了一句话。我女儿身体的每一个细胞都需要空调，所以这，然后这句话就被楚天就被楚天都市报给做成了标题。女儿身体的每一个细胞都需要空调，太文艺了。呃、哦，然后我们就在我们就在那儿感慨，那时候我们已经以老学长自居了，是吧？啊、我们的细胞不需要
2: 。<笑>
0: 哎，你说像
1: 我，你你比如说像重庆热呀，像成都热，呀，它都是凹嘛，对吧？哎武汉这九省通衢、四通八达的，它怎么就它怎么也能热成那样呢？
0: 我我一直觉得很邪门的，就是、啊、它是平地吧？是我一直觉得很邪门的是什么呢？是长江沿岸出热都，你发现这个现象没？重庆、武汉、南京都是以暴热著称的。
1: 他是不是跟长江大量的水蒸气在夏天有关系我我？我怀
0: 疑是有关系，因为我不是这方面的专家。对，但是呢，我我我得说，确实是非常非常非常难受。那年是二零，呃，上次世界杯是什么？是二零一零年，是吧？上次世界杯啊，呃、不是上上次，二零一零年世界杯那个，呃、对，二零一零年世界杯，啊、我是在武汉看了一半实在忍不了，我说回去吧，一一个人不能这个在我回山东了。对，一个人不能在这热死。然后、啊、我觉得
1: 应该是暑暑假嘛？对，
0: 是暑假期间。我本来想在武汉待一段时间，对，结果我说一个人一定要活下去，<对><笑>所以我就走了。宿舍<笑>有几个男生？我们总共三个人
1: ，怎么本科三个人呢？我们我们八个人，因为我们条件差。你看，这就说到很有意思的问题、哎<对>，嗯、什么叫三个人条件差呢？你是这样的，的人均面积大呢？我,我们我
0: 们住的是八十年代的宿舍楼。啊、那八十年代宿舍楼，它一个特点就是，首先它小，其次呢，它位置啊，是我我们那个宿舍叫湖滨，就是、哎、<呦>就是在东湖之滨、嗯、啊，湖滨。当年一中天就是住湖滨的，嗯嗯，嗯啊，我我的我的我高度怀疑我的宿舍当年就紧挨着一中天那个啊，嗯，我一直不知道他住到底哪一间。我们那个，我们叫它叫湖滨动物乐园，有有多动物乐园呢？啊！我记得我考研的时候，有一天早上醒了，醒了，一看枕头上，叉咯叉咯叉咯一个一个耗子在跟我对一个对视，
2: <哇><笑>我说你干嘛呢？哇！<笑>就
0: 就这样的，你知道吗？然后什么什么蚯蚓啊，什么蛇啊，什么老鼠啊，哎、<呦>什么就你什么你都能在路上见到
1: 。我知道。1942年河南饥荒的时候，我们河南人为什么都去武汉了？哎，不缺吃的好,、哎、好吃
0: 的多啊，你们那树皮都没有，你们这是啥都有。哎，它的生态真是太丰富了。但是呢，我得说，在那个地方真是真是修身养性啊！你别看住的条件这么差，嗯。但是每天你都是从森林里穿出去，然后到到另外一座山上上学。哎这是我在武大的日子啊，在武大的生活
1: 。这个宿舍那个话题还没走出去，我我终极想问你个问题，你你要实话实说。哎，在最热的时候，在你们宿舍这三个人，哎，夏天，哎，是不是全是一丝不挂的
0: ？呃，挂一丝的，内裤会穿着三角三角裤衩。呃，都会穿内裤的。哎，这这个就是。呃，这是文明哦。这是在武汉很常见的一个场景，就是大家都穿着个内裤。<笑><笑>不是会会下楼吗？呃，我我们是这样的，就是大学上<笑>上到那份上也有点意思啊。啊。中午一点我下铺啊，你看我们就就三人间还有下铺、啊、嗯，然后下铺跟我说该吃饭了，<笑>我说行，我们俩就穿着拖鞋，一人在在。那穿着三角裤衩，再在,在内裤外面再套一个短裤，啊， oh. 然后然后呢，再再穿一汗衫就去了。嗯，你去食堂，你肯定会看见，都是这德行，知道吗？就没有一个不是这样的。<笑>这个
1: 汗衫有可能还是脱下来挂到膀子上，哎，
0: 对吧？就没有一个不是这样的。然后呢，这个什么榜爷啊，我那些同学们见了面说，说你你百分之五十的概率能看到他的肚皮，
1: 哈<笑>、oh. 那个一定得特别薄，特别薄的，哎，汗衫儿呢
0: ？啊，真是汗衫那时候我们说一天洗八个澡，啊，哦、一天洗八次澡。
1: 我我能想象到啊，肯定在最热的时候，你们从宿舍到水房之间的距离一定是不穿东西的
0: 。呃，我们不用水房，我们夏天啊是洗冷水澡的，就在宿舍。啊、<每>宿舍里
1: 面有水、啊、每每管
0: 每个宿舍的内层都会有一个洗澡间，对，全全冷水啊，哦、全冷水，哦、我们就会在那儿洗。
1: 就是一年四季冷水
0: 啊，对，一年四季冷水在那儿冲，<我>到了冬天就不用担心这个问题了。到了冬天啊，就实在不想洗澡了。<笑><笑>反正一个冬天不用洗。嗯、这个武汉的夏天，你要说它难熬啊，哈，它还是这个比较难熬。但你要说武汉的冬天啊，嗯、那就是熬不过去。夏天毕竟有个风扇吹，它夏天啊，以前易中天他曾经回忆啊、哦，嗯。一到夏天，你在汉口的街道上，汉口因为也是老武汉人住的地方嘛，汉口的街道你可以看到满大街都把家里的床抬到了街道上，或者直接铺一凉席在家门口。就是你如果在汉口，你会看到满大街都是人躺着。哇！啊，然后在我们武昌呢，是满大街的人都在东湖里泡着。是吗？啊，真在东湖里泡着。所以我那时候上学的时候，经常到到东湖边。他们
1: 会把那马扎放水里是吗？
0: 我有时候上上学啊，上那个到东湖边上溜达溜达，一个想不开就跳湖，你知道
1: ？吗？就想跳涮一下
0: 、啊，<笑>对，就跳进去啊，就涮一会儿，<塞>觉得舒坦，他就出来了啊。哎呦，所以所以
1: 印度人没什么区别。所以我
0: 在武汉那几年挺水灵的，啊
1: 。<笑>起码身上没味儿。<笑>一个
0: 水灵灵的汉子，啊。<笑>挺水灵的，哎，挺水灵。我估计你听着也都觉得水灵。嗯、哎
1: 呦，嗯，那我还挺，其实还挺挺挺,挺有点羡慕，因为、哎。郑州的热比武汉也就低个三五度呗，但郑州没地儿洗去啊。哎，郑州也，我们只能是晚上。金水河敢吗？金水河，我唯一的洗的就是在腊月洗过一次冬泳。哎，后来我们宿舍八个人，因为打赌嘛，看谁孙子不敢下去。那有孙子吧，我们那个那个河宽度可能就十几米，从这个这一岸游到那一岸之后。八个人就趴在那个地上，已经完全没法动弹了。说一我那屋好多人在那个窗户外边，真傻笑。说这帮人是因为那你年这个血气方刚的年龄啊，你什么活都敢干，对吧？是啊，我们就冬泳了一圈回去了。但夏天只能是跑水房。哦，我刚才为什么问你是不是这个一丝不苟的从水房回到了寝室？我们全是哦。哦这个如果有女生上来的时候，基本上就是拿这个盆儿，因为因为你要往身上泼水，你要用盆儿嘛，唯一<对>的洗澡用具，嗯，没有毛巾，就把它把要害处一一盖，然后走的走走走就回宿舍了
0: 。哎呦，真是群臭流氓！女生们、啊、女
1: 不是女生们也见怪不怪，没事儿
0: ，哦，视若无物。呵啊，哎、啊，真是见过大世面的人。你们女生能上
1: 男生宿舍吗？能啊，男生能上女生宿舍吗，吗、啊？那时
0: 候也能，现在不行了。哦，现在不行了。啊，那时候那时候还是管的比较松一点、哦、嗯，我们还是给女生抬过东西啊什么的啊。哦哎、然后，呃，武汉的冬天啊，武汉的冬天，我印象特别深。大一那年冬天啊，哦、考一门试，考到一半我我想了想，我说人啊，活着不只是为了考试，<笑>我就把卷子给交了。<笑>
1: 手实在太冷了，我真
0: 的写不动了，我的手完全完全失控了，就冻到失控，可能是啊。然后我就把卷子给了老师，后来老师给我打了66分
1: 啊，还算及格了。
0: 哎，然后然后我就说，人活着没有必要只为了考试。
1: 哦，给老师交卷的时候，老师，人活着有什么意思？走了，这个哎，武汉的你可别死啊，我给你一个6六，我给你个六六大顺。这老
0: 师咋还是个郑州人呢？嗯、啊，那个，呃，所以武汉啊，这个暴热和暴冷的气候啊，也有可能造就了这个城市人的性格。性、嗯、啊，这个气候也是很练人的。啊、嗯，他的性格是非常刚硬的。尤、哦、尤其让我觉得印象深刻的是武汉女人。啊、嗯，武汉女人很大程度上比这个武汉男人啊，性子还硬一些
2: ，还要烈
0: 一些。嗯、我当时在。北京实习的时候，嗯，我们呃，我们那时候跑机动、跑突发，嗯啊，就跑的你知道，就是其实报纸里面最危险的那个工作啊，对，跑机动、跑突发的时候，我们很多时候会叫摄影记者去，嗯，这摄影部啊有十个人差不多啊，我印象中，其中只有一个女士，一个一个女士多高呢？我估计也就不到一米六啊，武汉人，长得很白，长得很漂亮啊，哎、<呦>很漂亮。我呢？你怎么老碰见很漂亮的呢？呃，我对我就说这事儿。举
1: 报的老师也很漂亮，那<笑>个摄影记者也很漂
0: 亮、啊。对，呃，那个我呢，是因为我当时在武大啊，所以我去实习的时候，我就对武汉人很亲切。嗯，所以呢，我就总有活我就叫着他，
1: 嗨，我也要、啊、是我，我也叫
0: 。是是，你肯定能理解我。对对对。然后呢？保护你嘛。叫了叫了几次之后啊，我就发现这个人不一般。很快我就发现他不一般，嗯，因为在冲往最激烈的突发现场的时候，我一个文字记者我是可以伪装的，我可以装成路人在看，对吗？对他不是的，他直接冲上去拿着那时候长枪啊，长枪短炮那单大单反，他用的是是尼康的 E E D 啊，是吧？里边 D 三啊这种的，呃 D 三这种机器，那么长枪短炮，结果他就冲上去。再后来，在我实习的短短的三个月时间内。他一个文弱女生，被人拖出去一回，被人打过一回。<笑>哎呦喂、哎！你知道吗？就是这只是我实习的三个月的时间。嗯。后来他们说，有些活都不干，不敢叫他去。天哪！就是如果对方阻止他拍摄，他能跟人拼命。这、就是一个武汉女子啊，嗯、
1: 太火爆了啊，非常非常火爆。如果别人阻止他写日记，他也跟别人拼命。<笑>
0: 对<笑>、哎，哎，嗯，这说到哪儿了？这是，<笑>哎我，我看姑娘厉害嘛。嗯<笑>、哎呃，所以呃，我我我那时候啊，经常在街上碰到，就不能说很经常，但我真碰到过好几次女人打男人，而且不是。我正
1: 想问你，我正想问你在武汉那街上会不会打架
0: ？不是，看来是真打，不是自己家老婆打自己家汉子，是打打别人家汉子。男的还手吗？就是比如说两个人做买卖起冲突了，啊、这女的拿起钞票来就是往上冲，<笑>你知道吗
1: ？哎呦喂！男
0: 的基本上都被害了，我看到的几次啊。啊然后我们的宿管阿姨，她男的被管的像孙子一样，就我说的我一开始没听懂她话的那个宿管阿姨啊。<笑>对。后来我的我的宿舍在她的隔壁。
1: 哎呦！所以我
0: 我跟他形成了很好的革命友谊
1: 。我那流氓都不敢过来找你麻烦。
0: 哎，我那革命友谊好到什么份儿？我大四走的时候，所有的东西都留给了他
1: 。阿姨抱着你哭了吗？没有啊，呃哦、那天
0: 那个阿姨不在，<笑>我一直不知道别人有没有把那东西完全转交给他。
1: 哎呦，嗯、那个
0: 阿姨啊，就每天啊，就把那男的管的服服帖帖的。然后，但是呢，他很仗义。嗯。比如说，他跟我关系很好，嗯、那么好，我无论几点进来。他他就一句搞毛逼去了，就<笑>哎呀，喝酒喝酒，嗯、呃<笑>，然后然后他不是他不是给你来，就下次别这样了。他是他会问一句说，爽不？是<爽><笑>啊，
2: 这个你、嗯、还挺
1: 爽的啊。这个阿姨把宿舍楼管成了九门提督的感觉
0: ，哎、呃，对吧？嗯、呃，哎呦，这个，所以我我我印象很深。呃，那个2 0 0 8年 5, 5月12号下午两点多的时候。嗯我忽然看到自己屋里的灯一直在晃，然后这个天旋地转的，灯就一灯怎么斜着？我就过去给阿姨说：“我说阿姨呀、啊，太有意思！你看我这屋里的灯它是斜着的啊。哦”那天是五幺二大地震，武汉、呃、武汉被波及到了。对，阿姨呢就跟我煞有介事的，我们俩聊了一会儿。嘿<对>、哎，你说这灯还斜着的啊，<笑>好有意思！我们俩聊天，后来同学没感觉到晃悠哈。后来同学说了一句说：“说四川大地震了。”哦。所以，我对那一幕印象非常非常深。我就这，你看，一发生了这样的事儿，我的第一个反应是是去给阿姨说的。阿姨保护着你下楼了，没有？拜黄拜黄，我们在一楼楼楼楼管边上，快点跳房子。楼管阿姨边上跳窗户。哇，对于一个北方人来说呢，生活在这样一个很多山、很惬意的城市啊，有一点点的不适应，就是方向不变。<笑>就是我一直到毕业，我都不知道我宿舍门是朝向哪个方向的，因为它也不是南北吧？对，因为我知道它肯我的方向感肯定乱了。嗯，就是整个在武汉四年，他就没调过来。
1: <笑>对，他他你们那个武大是从山坡往下走，它
0: 不是一个朝南的坡，是吧？不是，我们是有几座山哦，我们是有好几座山构成了以后一个武汉大学的校园。天<哪>，原来的时候我们差不多有一万亩，后来呢？这个被这个占一点，被那个占，因为一开始武大的创校先贤们啊，信奉一个原则，嗯、就是大学不应该有校有有围墙。对啊，这应该像美国的、英国的很多大学一样，是没有没有墙的。嗯嗯嗯。嗯嗯结果呢，这也是特殊情况啊。这个我们只要没有墙，就土地被一点点的侵占。对，到了后来，我们只剩下了五千亩左右的时候，武大竖起了围墙。<笑>所以导，所以导致现是成了现在的武汉大学的这个校园啊，有边界了啊，嗯、就有了一定的边界，嗯、我们的一部分理想就没有实现。那肯定
1: 占了你们的地方的那、嗯、都是好单位呗
0: 啊、嗯嗯，是，呃嗯、也有一些是成了住宅，也有一些，哎呀，反正，在有时候历史经不得细看的，嗯，你细看的时候会发现。处处都是龌龊啊！对，然后总而言之呢，后来的武大就剩下了五千亩地。嗯，那么五千亩地其实也算是中国很大的一个一个校园了啊、嗯。我们
1: 正大我怎么记得是七百二十亩还是什么之类的，最多也就是一千来亩
0: 。是，所以我第一次去人民大学参观的时候，我人人大、啊、人大的朋友带着我，我觉得人大的一百五十亩吧。人大的朋友带着我转，我说啊、呃，那个行，我我看了你们这个宿舍区了，然后呢，他们说这就是我们校园、嗯。<笑>他们
1: 从东门走到西门大概三分钟吧、啊，哎啊，时间还是挺挺挺快啊，<笑><对>时间过得很快。取了一个不像大学的大学，嗯
0: 、哎，然后呃，但是我对人大的学生们倒是充满敬意啊，嗯、呃，也是很特殊的一个大学。那么、嗯、呃，说起武大来的，其实武大，我那我那时候我总觉得啊，武汉市跟武汉大学是两个世界，嗯，就是每当从。武汉回到武大，我就像回到了，你你懂，就是后来当你去看那个《哈利波特》的时候啊，嗯，就他们回到学校的那种感觉。哦。就是外面啊，真是很复杂、很纷乱。对。很，你像武汉又是个那么极端热闹的城市啊，<是>那么极端市民，那么极端的，呃，你说有趣也好，但是回到武大，你回到了一方宁静的象牙塔。哎呦。真的是很宁静的象牙塔。哎呦。进去之后。如果你是走路的话，因为你也没法骑自行车，全是山啊。对，你会走过漫长的坡道，才终于见到第一个教学楼，就是你差不多需要花十分钟左右的时间，哦、你才能走到第一个教学楼。代步工具吗？呃，就是学校的车，公
1: 交车吗？
0: 学校的摆渡车，学校的车有摆
1: 渡车哈、
0: 啊。学校的车是这样，武大呢是有很多很陡的坡。大转弯上下啊啊！学校的车是这样，它塞得满满的，就像沙丁鱼罐头，挤满了。然后你会看到那个司机呜，呜，就是，就是你经常看到前面、哦、前面一阵黑烟，你就知道啊，学校的车又在上坡了。<笑>你都很经常的怀疑这个车会不会翻。
1: 你们可能是中国的大学里面唯一的有校内公交车
0: 的，呃，清华也有。清华有吗？呃、也有很多大学都有。你可能，呃，呃我没去过什么大学。呃，对，就我所知，很多很多大学都有公交车。<笑>但是，我所去过的所有大学，利用率像武大的学校的班车这么高的。呃，不可能再有了，因为每一辆都已经挤到互大家互相骂骂街了，已经啊，
1: 嗯、因为他没有第二种代步工具嘛。啊、呃，对，嗯
0: 、太难了，呃，所以后来那我们当时上学，我们是穷学生嘛，对，港、澳、台的学生、嗯、留学生们，他们都买了小摩托车，哦、哎呦，都买了摩托车啊，嗯、所以他们就可以带着姑娘啊，在这个后座上，<呵>而我们呢就。哈
1: 哈，对，<笑>在车里边。哎，哎、是，嗯，这个谈恋爱压马路在武大还真是多方便啊，多,多太多了。但是这成本也挺低的，也不用请吃饭、嗯
0: 。呃，武大那时那时候我们我们很不喜欢去其他大学。
1: 嗯
0: ，说真的呢，就我们学校的姑娘漂亮。哎
1: ，哎呦，这武汉可是得有一百多所大学吧？对
0: ，最漂亮的姑娘都在武大，都在你们，都在武大。所以这是怎么的了？呃。
1: 他们也去东湖里边洗澡是吗？他们不洗，<笑>呃
0: ，所以我们、嗯、水灵<们><溜>，我们水灵，我们那时候就天天防着什么华中科技大学的学生，什么拿学生证，武汉理工大学的学生，什么学这学学生什么这些什,什么玩意儿都、哎，那那
1: ,那都是饥渴难呐。呃，全校见不了几个女生的，反
0: 正不让他们来
1: 。什么华中理工是吧？我跟你说，武
0: 大和华科之间就没有联谊
1: ，都是你们吃亏，没有
0: 联谊这件事情啊。所以后来去了清华之后呢，我发现清华是在院系之间特别的爱联谊。你比如说我们我们我们合那个合唱比赛吧，啊，这个新闻系会跟汽车系一直联谊，我们就很不舒服。我们我们那时候，这个结果这个你再不舒服，每年都会被抢走几个。几个女生啊,啊，我们这个，所以我们这么多年一直都有这个新闻系和汽车系的这样一个很好的关系、啊，也有很多校友成为抗成,成为这个夫妻啊。啊，
1: 所以新闻系、汽车系开车
0: 啊，对啊，但武大没有、啊，武大不需要啊，武大，尤其是我们当时在新闻学院，我们在这个，如果大家去武汉大学看过樱花，你会知道，我们有一条路叫樱花大道，嗯。我们那时候在樱花大道的尽头就是新闻学院。那么新闻学院，我们不学无数啊，这是真的啊。我们这个也没什么本事，这是真的。哎呦，但我不
1: 学无术，给这文涛老师啊。是
0: 我怀疑文涛师兄在新闻学院的时候跟我差不多，都是属于怎么混都能毕业的，都是属于不被待见的边缘人士啊。然后这个他肯定也没进过学生会啊。而且，哎，我给大家说一个段子啊。这个文文涛师兄当年在武大的时候啊，他这个其实参加过辩论辩论赛的。然后他参加辩论赛啊，没拿到什么好成绩，不是因为他这个口才不好，不是因为他的辩论技巧不行，嗯，是他有一次辩论辩论打辩论的时候啊，他拿。这个黄段子揶揄了一下对方辩手，<笑><笑>这个对方辩手是一个女女孩啊，哎呦。然后那个女孩的男朋友是那场辩论赛的主持人，一
2: 能判负了，一轮判负，你知道吗？所以
0: 他的辩论生涯据说是结束在这儿的。涛
1: 哥的黄段子看来这是
0: 天生的，哎，天生的啊，他那就是给他人生一败吧啊，这个石家石家庄
1: 人太厉害了。这个
0: 段子我一直没有。机会跟他求证一次啊！我改天见了他，我我要跟他说一次啊，这个很有意思。嗯，那么说说回说回武汉啊，其实呃，武汉是一个被被被长长江和汉江隔开的城市。嗯，长江和汉江穿城而过，对吗？哦，它天然的形成了它的这个所谓的行政区划也好，地理这个文化区划也好啊，所以，呃，江的那边呢。就所谓的汉口那一侧呢，嗯，中国自古以来的一个商业重镇、哦、啊，汉口是我们的商业重镇啊，嗯嗯，所以我们那时候在学校的时候，很喜欢渡江而去买衣服，<笑>汉口的。哎<笑>，那吉庆街是在汉口那边吗？吉，你说吉庆街的时候，我始终我从来没有印象，我去过吉庆街。当然，吉
1: 庆街反正是因为啥，我也不知道，就是池里。
0: 写的生活秀哦，我知道，我知道你的意思了，对对对就是这对当年的学生来说不是个会去的地方<对>啊，是吗<吧>？啊，我们我们去汉口啊，去汉正街什么买衣服啊，啊学生嘛、啊，你知道过长江怎么过？嗯、一种方式是坐的公交车，然后长江大桥二桥<对>然后过去；还有一种方式是到江边、啊、坐渡轮，对，坐轮渡过去。武汉的那个轮渡两块钱。两块钱一个人啊，你会跟着大量的自行车、电动车、人、手推车，什么挑着扁担的，一起上了那个渡轮。然后呜、哦，你就过去了。在这个过的过程中呢，你会在这个长江中碰到无数的好玩的东西啊，比如说有人白鳍豚，有啊不，没没见过。比如说有人举着红旗游过长江，哦<笑>啊，咱比如说,说这个，<耶>很，的啊,啊很多啊，就是这个，因为因为当年毛主席游长江啊，这对<笑>这对中国人民产生了很很很深的精神层面的影响，所以很多人后来对对对喜欢程度，直到现在。都有横渡长江的这样的很多呃这这这样的尝试啊，
1: 哎那你你们武汉夏天没有像广州一样，人家都横渡珠江，嗯，你们市委书记要不领
0: 个头横渡一下长江？我跟着水浑，没有，然后呃到了那边之后再慢慢，就是武汉它有一个特点，就是它太大了，嗯啊它太大了，就就是地盘贪的啊,啊对，所以呃、嗯、我所以说起武汉来的时候，我其实很多地方都不熟悉的，嗯，但是。但是我很熟悉我所去过的街街巷巷啊，你是、哦、吃小吃的地方，哦、那些满大街的。武汉到底有什么好小吃？哎呀，那很多。你看我每年冬天的时候，我就会怀念他的莲藕排骨汤。哦，哎呦<有>，
1: 莲藕排骨汤，武汉江西
0: 瓦罐饭馆里边的吗？不一样，武汉的莲藕排骨，<笑><样>武汉的莲藕排骨汤，呃，真的是百喝不厌。我在北京啊，有时候找到湖北菜馆，他宁可差点，我也会一定去喝。嗯哦，然后呢，很多很多了。那时候我们都不爱吃小龙虾，就是我们在武汉的时候，小龙虾是很多的，嗯、但是我们不爱吃。嗯<太>，太那时候还没有、啊、那时候还没有在全中国流行起来。嗯嗯，嗯我们那时候去吃烤鱼，哎、<呀>去吃冷锅鱼，哎、<呀>武汉的冷锅鱼，武汉的冷锅鱼全部都是啊。你说老板加鱼加份鱼，你会听到阳台上啪一声摔死条鱼。<笑>我。啊，他你这说，行了，啪，给你摔死条鱼啊！肯定是那就是保证活鱼，一会儿就给你拿过来了，所以都是活鱼。嗯、那么，呃，那时候我们是学生啊，嗯，一个人肯定是可以吃到几条鱼之多的。你知道我们那时候饭量大呀，是吧？他
1: 那么便宜吗？可是
0: 多少钱呢？嗯，十、嗯、八，十八一位
1: 。哦，论位啊，
0: 啊，十八一位。比如你们四个人吃好，嗯、给我七十二。对，老板加油！随便吃老板加油！哼。吃到后来，我们这群人吧，也实在是不招人待见。啊、老老板黑着脸说：“不能再加了，鱼池子就没了，不不能再加了啊。”于是还有啊，就是不能再加了，理由没有理由，已经赔了、啊。对，没有理由啊。但是呢，武汉的鱼呢，也看得出来那是真便宜、啊很他，他他就敢十八块钱一位，人家就能赚钱。对、嗯
1: 、他，他肯定是这种。当时我人工养殖他还得贵点呢，我估计没什么成本捞的呗。对，是吧？常常
0: 所以所以今年武汉因为这个疫情啊，嗯、一下子就是那个武汉其实每年的叫什么元旦和新年的时候啊，都会之前都会储备大量的活鱼，因为武汉人就好这口啊。嗯结果呢？今年这一一个疫情来了吧，大家都闷在家里，没能买不着了，吃不上、啊，吃不成。结果这不是，呃，这不是那个什么前一阵儿，终于啊，说这个武汉人民啊喜欢吃活鱼，对吧？对。然后这个去这个各地啊，刚刚要说，那我们响应号召，我们去给武汉人民送活鱼。武汉人民说不用。他<笑>们的鱼都蹦出来了，他们的周边的鱼塘里面存满了鱼，你知道吗？哦， oh, 所以武汉现在的活魚都长大了，活鱼供应量根本就是非常充足的，我们不需要你给我送鱼啊，<笑>只是让我们可以吃啊。呃、uh, ，我那些鱼都嗷嗷待吃，嗷嗷待吃，你再不吃
1: 我都长大了，<笑>我就会飞了啊！<笑> uh,
0: 对,对对对对，嗯、呃，很、呃、是个很有意思的一个一个地方，哎呦，所以。所以你说这个这个武武汉这个地方真是热热闹闹。可是到我到我我们要走的那年呢，嗯、呃，我们会看出一点苗头，就武汉开始大搞建设。其中一个其中一个大搞建设就是我们意识到，当时武大门口啊开始建高架桥。哎呀，其实这对一个大学来说是一个很。哎很恶心的事情，对吧？是啊，我们的校门口，你给我们建高架桥。高架
1: 桥是在你们校园和东湖之间吗
0: ？呃，不是，是擦校门口而过啊、呃。我们的校门口不是正对东湖的，哦、是正好反方向、啊，反、哦哦、擦、哦擦,哦、擦,擦校门那边缘而过。我们当时就很反抗。对呀、啊，所以呢，破坏了武汉的天际线。所以呢，当时武汉呃，当时武汉市就说，好，我们先不建了啊。但是过了，哦嗯、但是过了几年呢，他又建了啊？为什么呢？武汉开始大搞建设。嗯。大搞建设到什么份上呢？最多的时候，武汉市正在同时开工的项目一万个
1: ，
0: 所以当时的武汉市长阮成发被人称作满、呃“满城挖”满城挖”啊，他把整个城市都挖开了，这个很很长时间市民都不理解，可是。呃，我这两年不是又回去武汉这这么<对>这么两次吗？我会我会发现哦，武汉真的是我不认识的那个城市
1: 了，就是现代化多了以前
0: 的时候我，我我们边上很高级的商场啊，就是什么什么新世界百货啊，什么那几个啊，汉然后呃，就忽然会发现哦，原来它其实就像你过去看的那个父亲去了，嗯，就是它已经。不那么显眼了，甚至有点旧了，哦、而整个武汉拔地而起一座现代化的城市，<是>所以有时候想想中国的发展好像也是这个样子的，就是你在不期然间，在你很多的不理解之后啊，它忽然一座很现代化的城市，一个基础设施非常好，在你面前，对吧？你会会觉得，哦，你好像。当时你跟他的看法不一样，但是你不一定总是对的，对吧？对，有有这一点在里面。那当然，你要说这个建设过程中有没有损害一些人的利益，肯定有啊，他、嗯哦、肯定损害了很多人的利益，对吧？但是呢，最终呢，是不是会对大部分人来说是一种生活的提升呢？我们也不知道。嗯、只是呢，作为怀作为我来说，怀旧的一个地方，它的可以供我怀旧的成分会越来越少。而据我这
1: 个啊，对武汉没有什么感情的，嗯、我会觉得。武汉跟你知道，在全国如果是双城记的话，嗯，武汉最像的能让我想起来的城市，就是郑州哦，因为而且他们俩没什么古迹，这点我其实对武汉一直原来是抱有一点幻想，我觉得能看点什么古迹，我后来发现它其实没有什么太多的就是说超过说两百年以上的啊
0: ，少古迹很少，它的近现代的很多，对，嗯、
1: 包括这个黄鹤楼。也是说1 9 8几年重建，对吧？因为它可能烧了之类的，的对对对，这一点就很像郑州。郑州，你说它古老吧，它是商的古城都城，那就很早很早。没错。但是你现在在说郑州的什么古迹，竟然是二期纪念塔，<笑>对吧？它<笑>还不如武汉呢。没错。嗯、而且这两个城市都同时进行大规模的建设，因为。他们要冲中心城市，是现在郑州跟武汉两人有点竞争的这种关系嘛？都中部超级城市。对，而而且这个乱糟糟的劲儿，这个脏劲儿也有点像。是，所以你说的那个拆和建，可能对于武汉和郑州这样的城市来说，我认为也未尝不可，因为它毕竟不像南京，不像西安。你都
0: 拆不了，哎<唉>，很多是，对吧？你你也拆不了，你也没法在核心区去重建它们，那<错>不可能的。没错，没错嗯。但是呢，武汉呢，在它的修建过程中呢，还是拆掉了一些近代建筑，这让我们还是觉得很、哦、那就清很很心痛啊，<吧>因为武汉是近代很重要的一座城市啊，它、嗯、它的历史地位不用说。革命城吗？对对对。啊，但那时候其实武汉它作为一座老商业城市呢，对我一个穷学生来说是有很多的好处的。
2: 嗯
0: ，一个是我说买衣服吃饭便宜，对吧？再一个呢，它有大量大量大量的二手书，它有很多很多的廉价处理的书。嗯，我在武大门口的像豆瓣书店啊，像什么那几个甚至几个考研书店，嗯，都买到过很多很多的好书。所以这这个是很便宜的。成本滋养了我啊，对我我还是觉得非常那个。然后，呃，武大的很多老师呢，他也是世世代代都是武汉人，嗯啊，他最起码几代是武汉人。举几个例子，比如说我们的李公真老师啊，他是我们历史系的退休教授，啊、嗯。那么那时候我好像讲过讲过一次李老师啊，他他他的父亲李国平先生就是我们建国的时候就是武大的副校长
1: ，哦、啊，所以
0: 。他是中国第一代学部委员，也就是中科院的现在的院士啊。嗯、对，学部委员。那么，那么李光珍老师他就是他就是一口武汉话啊。他只要不上课，他就是一口武汉话。然后有一次呢，我印象特别深，我他他讲到德国的一群呃这个犹太学者去了美国之后啊，不能用自己的语言表达啊。说对科学家呢没什么啊，但<对>但是呢，对于。这个历史学家可能，呃，这个这个学者可能也没也稍微的，就是膈应了点但是对作家来说，这就是最痛苦的一件事情，对吧？对对。对然后他就说，其实呢，对我来说最好的表达方式就是用武汉话嗯，啊，肯定不是用现在的。然后就在那一次，他他是自觉的、啊、对，就在那一次课间呢，我上去之后，他完全是个小小小,小很小小的学生啊，嗯，去跟那时候的李老师是武汉大学四大名嘴之一啊，哇，只要是他开讲座，就是就是站都没地儿站的啊。嗯我说：“李老师，你可不可以用武汉话给我们上一节课？”嗯，他说：“可以啊。”你
1: 你纯粹是找抽象，因为你听不懂的啊。嗯、
0: 他不，我后来我都听懂，能听懂、啊、哦，我那时候已经是完全对武汉话没，有，我到现在我对武汉话没有任何障碍啊。啊、哦嗯，不，不能说完全没有，但是肯定是能达到武汉话六级水平，没有问题啊。嗯，他说可以啊。然后他整整用武汉话讲了一节课的，讲了一、嗯、一节课。嗯，哎呦，我我那一幕我终生难忘。因为他就是应了一个很小的学生的要求，<对>他就这么讲了一节，然后他用他酣畅淋漓的方言来去表达了他他心里面最熟人的知识啊，嗯
2: 嗯，我发现数他、嗯
0: 、他数那节课讲的好，哎呀，所以这是我对武大的武汉的记忆，很很很很丰满，也很很多细节其实讲起来完全可以没没头没尾的讲。看来这个
1: 地图炮之武汉的。灵魂其实就是武大，地图炮是武大，<笑>对吧？<笑>没有，还是因为因为武还是武大这个城市。武大相当于半拉世界吧？你你说武汉是一个世界的话，嗯
0: 、武大得算它一半对吧？呃，这这个其实也也是一个武大学子的这么一个一一个念想了。但其实武汉滋养了武大，嗯啊、你得这么说。但我，<听>他他,他的成分太好了
1: 我。我有一个发现，就是。有时候你是哪个学校毕业的啊？有的在有的学校身上是有标签的，没错啊。但有的学校身上是没标签，比如说人都看不出我是什么正大的，对吧？但是遇到武武大毕业的人，他不说自己是武大的时候，有时候你也能感觉到，嗯，他是武大的，嗯、或者当你听说他是武大毕业的时候，你都说，哎，这个人跟他的学校。非常统一，嗯，因为我原来供职的那个报社的领导层集体一大半是武五,五大新闻系，是五大图书馆系、嗯、什么毕业的，他会气质上扎堆、嗯、人们就经常说这个从新闻系来说，原来都是什么北，我有人说是北人大新闻系是吧？嗯、北人大、南武大，那那那其实武大的在，比如我就我对其他系不了解，但武大的新闻系在我经历的这个新闻人里边是。非常独特的一个群体
0: ，而且数量很多，数量多多，嗯
1: ，当媒体高管的
0: 多，对，是吧？对，他
1: 们也不知道什么原因，反正是能当头，就能
0: 当官啊，他们脑子活，我觉得，对，他
1: 们大多会是在九十年代以后，比如中国的媒体的黄金时期，哎，成为这个，比如说报社领导啊、电视台领导啊等等的，对对对，嗯
0: ，所以其实。很多人去武汉之后会被这座城市给打动、啊、会被打动、啊、我我我印象比较深的时候，那时候还上学，那时候还上学呢。那时候刚开始听一个歌手叫钟立峰，嗯、钟立峰呢，他是一个就很闷骚的一个一个一个歌手，一个歌手啊、呃，他有一首歌大家可能听过，就是老狼唱过，叫《弄错的车站》啊，他哦，呃、是他写的呀，是他写的、哦、呃一首歌。那么钟立峰。嗯写过很多很好的歌，嗯，那时候我们还在上学，我跟我舍友呢，我们俩都很迷钟立风啊，结果呢，发现钟立风来了武汉，哎呦，那阵儿他来了武汉，我们在豆瓣上看到，哎呦，他来了武汉啊，然后就开始一直观察他，关注他，结果后来他离开武汉之后，啊、嗯，出了很多首关于武汉的歌，其中呢。这个这个专辑呢，就叫什么？就叫做“他为我编织毛衣”。<笑>你看啊，哦、他为我编织，你还记不记得我说的公交车上那个梗？<对>请不要在公交车上编织毛衣<他>啊！他看来在武武汉遇到了阿姨，啊、<笑>哎，他就这么一个闷骚。哎、然后他其中呢，就有一首歌叫做《武汉》，这些天一直在下雨。哎，哎呦，我就说、啊。这真的还，这武汉还真的挺经常的碰上这种事儿的，就这些天一直在下雨，所以我所以我印象特别深对这首歌啊，大家有空可以可以去找来听一下，很好玩呃，如果我们找
1: 时间，我们可以把钟立峰约过来坐一起
0: 。哎，坐一起，坐一起。哎呀，真的
2: 啊，让我怀怀旧啊，这可以可以是吧？
0: 啊，让就让他唱，呃，约一下，到时候约一下。好啊，我我我有一个。好朋友啊，啊，是现在特别当红的一个歌手，然后我就不说名字了啊，哎、汪峰啊，不是，比他火，<笑>惊雷、啊，没有，然后我就说这段子、啊、特别逗，对，你看，俩人一块吃火锅啊，几个朋友一块啊，然后我说你唱歌，<笑>他说、啊、我跟你说，我这样的人。从小到大就有一个问题烦透了，你知道是什么？我说什么？<笑>就是从小你参加所有亲戚就会说唱歌，<笑>他就他就得唱，说我就不唱，
1: 就,就特别像有有有人吃饭，因为有就怕有一技之长。哎、我我原来报社有一个同事是京剧院毕业，哎，就是这个唱戏的转行广告部了，经常我们吃饭的时候来一段。<笑>他就得捏个盘子，就是你弄个钱来一个，哎，因为领导在那儿嘛，
0: 像耍猴似的。哎呦，这这我也问过，他说那烦死了。比较好的是是耍是有杂技团的朋友啊，杂技团的朋友，对，就就就翻着白眼说拿给我拿几个橙子过来，对，或者
1: 是。顶盘子，那个筷子要转盘子、啊。<笑>对他
0: 拿几个橙子吧，他在手里面玩一下，人家你觉得哎呦还挺好玩的啊，是特别好玩啊。火锅店里面其他人就一一会儿你就看目光全部齐刷刷到我们这桌儿，<笑>对、嗯啊，挺有意思。那么其实呃，现在我有我回武汉的时候我还是会觉得很新切，反正、哎、就是说一个城市啊，它有它独特的。印记啊，它的印记就在于，即便它已经那么多的高楼大厦，那么的现代化，那么多好的基础设施，可是你一钻进它小巷子，一钻进一个具体的饭馆儿，嗯、又还是那个样子，还是那个味儿啊！甚至我上次我回我回武大参加一个参加一个会议啊，我讲完之后我就出来啊，到武大边上那巷子里面，巷子里面找吃的。那个、哦、<完>巷子
1: 还没有被拆
0: 光哈、啊。呃、啊，那巷子里面，甚至啊，我当年喜欢的几家馆子还是那个老板。哎呦啊！我那个那不错，挺好的啊。<对>嗯、然后我的宿舍边上的那个啊，宿舍边上那个小卖部的阿姨见了我之后说：“哎，你怎么这么久了还没回来过？你怎么还没毕业了？”哎，他就是他就是第一眼就认出了我。哎<呀>，我已经离厉害
1: ，这个太厉害了。啊
0: 、我已经离开八年了。哦，第一眼就认出了我，太厉害了。啊、嗯嗯！所以你可想而知，当年我在去他们家去过多少回。<笑>是，嗯，呃、所以呃，说到武汉就很新鲜，然后我那次呢，我就在那个武大边上那巷子吃完之后，我心里想去一下我当年没去过的地方，嗯、去，我去让人给我按摩一下。然后呢，哦、我就进了一家按摩店。武汉的娱乐业也很发达嘛，啊、呃，这正规按摩，你想啥呢？啊、哦呃，按完之后啊，我说多少钱？你有我扩了嘛，是吧？我就、哎、我就进去之前没问价格啊，说六十，哦、是, 60 <笑>是贵还是便宜？你想在北京三百。二两三百
1: 啊，六十。你找的是盲人中医按
0: 摩？不是，那人分筋错骨手，不是盲人啊，挺好玩的。所以嗯，还是觉得哦，还是还是南方生活起来的吧，舒舒服服的啊。然后有时候会经常想，假如人生当年没有去选择，比如说来北京或者一定要回北方，是吧？假如就留在武汉呢，也许人生其实过得比现在更好，更舒服，更更舒适一些。那
1: 家伙，那肯定是。天天流汗啊
0: ！啊，我我现在，流浃背啊、我现在就觉得我我好像过得，呃，比在武武汉要苦大仇深，你知道吗？嗯、就是在北京人容易活得很严肃啊，人容易活得很很精啊。但是北
1: 京它就是有这个特色，对，尤其是咱们这种搞新闻的，你你听那个八九十年代老记者说，我们北京的记者在看什么地方都像地方，都是基层啊。你们叫地方记者，嗯、我们是北京记者、哎、啊，是
0: 啊。我我我想想，在武汉跟朋友们喝酒，喝着喝着，有时候凌晨一两点一醒，我怎么在草坪上啊？<笑>你知道吗？就是它是它是这样一个城市啊。<笑>哎呀，可是在北京我从来没有过。完了，没有这个
1: 聊到、哦、聊到武汉的是吧、啊？格子，一个是刹不住了，哎、<呀>第二个是。格子脸上蜿蜒成了一条小河，简直是！<笑>我们现在就开始报名吧。呃、嗯，我们的武汉活动现在开始征集线下观众、呃，征集。呃，到时候谁不去谁那个什么啊。呃，这个这个我觉得这个基本上可以定下来。我们找找找，只要他什么时候，比如说全面开放，对吧？嗯、所以我们就可以这搞一次。
0: 对，嗯、所以我就就在最后我想有有两个啊，一个是想念一段王小波的话。哎。他说：“那一天我二十一岁，在我一生的黄金时代，我有好多奢望。我想爱，想吃，还想在一瞬间，变成天上半阴半暗的云。后来我才知道，生活是个缓慢受锤的过程，人一天天老下去，奢望也一天天消失，最后变得像挨了锤的牛一样。可是我二十一岁时没有预见到这一点，我觉得自己会永远生猛下去，什么也锤不了我。”这个就是当我说起武汉来的时候，会会会会很触动我的一点、啊。只有宿管
1: 大妈能捶你。
0: <笑><笑>到后来他不捶我之后，我也就老了啊。对，因为他不捶我了，所以我就被迫离开了武汉这座城市。是的。那么在最后呢，跟大家可以推荐一首呃，这个很你可能很熟悉的歌，但你有可能不知道他是在写武汉，就是达达乐队的《南方》。哦。啊，《南方》是达达乐队2003年推出的一首歌，他直到现在17年过去了。我不知道今天的零零后听不听，但是我们八零后、九零后很多都听啊
1: 。虽然我不了解达达，但我可能能确定他的籍贯应该是北方人。嗯、他竟然把武汉叫做南方。呃，不是，是他如果是个南方人，<是>他觉得武汉一定是北方。对
0: ，嗯、其实他是达达乐队的那个彭坦，嗯，著名歌手彭坦啊，他是武汉人。哦， oh. 所以他说，他说他怎么写的这首歌呢？是有一天北京突然下了大雨，雨声特别大，嗯，然后呢没关窗户，窗外那个潮湿扑面而来，所以呢那种感觉就很像他不啊不是他不是武汉人，他在武汉待过很长时间，嗯，说那种感觉就像在武汉一样啊。让他想起那么多南方的日子，嗯，我再纠正一下，我也不知道彭坦是不是武汉人，但是呢，<笑><对>但是呢，我知道这首歌是写武汉的，嗯嗯。那么这个歌呢，它的歌词就就就非常的，就非常的能够去有，如果你知道它是跟武汉有关的，嗯嗯，你就会你会觉得哎，它特别的贴切。我还记得在我们的毕业音乐会上，有一个我们的同我的同学，一个女同学。唱这首歌，唱着唱着，眼就是忽然就哭了，对吗？哎对，就是那个，嗯
1: 。那等下一回聊这个地图炮河南的时候，我再推荐那个叫什么关于郑州什么郑州那什么歌。我知
0: 道的不多。啊，对，那个，对，啊，是的。所以我们就在这首歌中结束这一期。哎呀，好，再见。下次去武汉吃鸭脖，拜拜，拜
2: 拜。我第一次恋爱在哪里？不知他现在怎么样？我家门前的湖边，这时谁还在恋？